0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. Hoje eu tenho comigo aqui o professor Jovino. Ele fala sobre condomínios. Ele foi um dos primeiros síndicos profissionais do Brasil. Ele entende tudo sobre essa... desde a implantação, todas as profissões tendendo condomínio. A gente vai fazer um overview sobre todas as carreiras e vai conhecer o que acontece ali nos bastidores, os lugares onde a gente mora, né? Bom, eu espero que vocês gostem. Vamos em frente.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta
2: E aí, senhor Jovino, como andas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, né? Estamos aí no dia a dia de condomínios, né? Esse é, esse é o segundo Papo de Ponta que você participa? Sim. O primeiro, oh. o primeiro foi mais para me apresentar. Era aniversário da Tecnoponta, né? Quantos sim. alunos já tinham sido formados aqui pela, pela Tecnoponta na área de, de condomínio, né? Por sim, mim. sim, sim. Não foi mais nesse contexto, né? Mas é o segundo Papo de Ponta.
0: E aí, curtiu o estúdio novo?
2: Muito legal, né? Estrutura de, de TV, né? Muito legal. É, é, é. O professor é, sentindo... Meia atora aqui, né? É. Mas é muito bacana, parabéns. A, a
0: gente já tá fazendo podcast, Papo de Ponta, já há dois anos, né? Esse aqui é o número 23, falta só um para completar exatamente dois anos de produção. E foram 12 episódios usando naquele formato da pandemia, que era com Zoom, cada um em um dos nossos sim. estúdios de ensino à distância, né? É, eu fiz isso. Você fez é, esse, né? Exatamente. E aí agora a gente vem... Um ano, quase, já já usando essa, essa nova plataforma. Estrutura, muito boa. Fantástico. Nós fizemos alguns episódios em Santos, que foi, se você pega lá para olhar, é um, que a mesa é branca. Sim. E depois a gente, aí a gente construiu esse estúdio para o Papo de Ponta, porque até então a gente usava a estrutura que existia para fazer o Papo de Ponta, Sim. né? Sim. E aí a gente montou essa estrutura justamente para poder fazer esse negócio. Muito
2: bom. Parabéns ah, até que no Ponta, né? É, Bom para nós, né? Que fazemos sim, aí papo sim, de sim. Ponta, né? Eu é, acompanho é... dos outros professores, né? Eu assim, eu acompanho, assisto, curto e sim. comento, né? Dos, dos colegas aqui, tanto de
0: Santos como é. de São Paulo, né? Sim, são 30 professores, né? Então sim. eu tô trazendo, cada mês eu trago um e a gente bate um papo, conversa sobre os cursos, eu vou fazer umas perguntas para você. Sim. Depois, quando acabar todos os professores, a gente começa a pegar o pessoal do mercado aí, aluno que está voando por aí já.
2: Tem alunos legais, com cases legais, né, que passaram aqui pela Tecnoponto e estão realmente fazendo sucesso aí no mercado como. É, Eram um aprendiz, né? Até eu costumo dizer, né? Tudo começou na sala de aula, né? Dentro sim, da Tecnoponto, sim, sim, sim. e hoje estão aí com o da... no mercado, né? A gravação do, do episódio que a gente fez
0: com a Luara, você assistiu? Sim, assisti. Aí tem a Luara e tem a, uma aluna dela, né? É. é. Tatiana, se não me engano, acho que é a Tati. Aí a história assim, a Tati falando que ela, ela como aluna, a experiência dela, <risos> e depois a Luara fala a experiência dela como aluna, aí eu conto a minha experiência como aluna, e a gente vai contando essa É uma, 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 uma
2: cadeia, né? A Luara ah. foi minha aluna, sim. e aí hoje eu já vejo a aluna da aluna fazendo sim, sim. Um, um papo de... Sim, né? sim. Então é muito legal. É, é legal. A gente, a, gente é. Forma, a gente tem alunos hoje, pra você ter ideia, Emerson, é, no Brasil, assim, que, que, que atuam, né? E tem em outros estados, que já estão é, ministrando palestras e cursos, minicursos, entendeu? Então assim... É. Fica só nessa coisa de ser síndico ou administrador de condomínio. Sim. Então, eles se desenvolvem, ah, Eu né?
0: costumo dizer que o, que o conhecimento, ele só é Sim. útil quando ele é veiculado, né? Exatamente. Quando a gente começa a pôr pra fora... Compartilhar, compartilhar, do...
2: compartilhar, aí a é, coisa acontece. A ideia, a ideia é essa, né? A mágica acontece. Conhecimento, perdi... conhecimento guardado é conhecimento perdido, é. né? Tem que ser... É como eu falei na, no outro, né? A gente tem que deixar um legado. O legado é, é o conhecimento. O conhecimento você tem que compartilhar, dividir, para depois ele somar lá na frente, né? Até porque a gente não vai dar aula até o resto da vida, né? A gente tá ficando com é, um aí, que eu, tem que parar uma hora, né? Eu comecei a da dar aula
0: na Tecnoponto, eu tinha 23 anos de idade. Aí eu fiquei 10 anos aqui dando aula, aí eu saí, aí eu fiquei 12 anos fora, aí eu voltei. Muito legal. Voltei num outro papel, né? Fiquei dois anos aí na direção, mas esse mês eu voltei ter passado de aula, não aguentei Sim. não. É bom, né? E aí, dentro da sala de aula, eu falo assim, cara, como é que eu aguentei ficar tanto tempo fora
2: daqui? <risos> é, eu se eu ficar alguns dias sem dar aula, eu me sinto mal, pra ser sincero. É, as é pessoas, muito... às vezes, perguntam como que a gente aguenta dar tantas aulas, né? Porque a gente tem duas aulas no mesmo dia, né? De manhã sim. e à noite. Mas quando você faz com prazer, na verdade, ali você tá trabalhando, você tá com sim. uma grande responsabilidade de dar aula, mas como ele é prazeroso, você não vê as horas passar, você sim, troca sim, muito ideia com, com os alunos ali, então ele fica é. o tempo... Ele é muito dinâmico, as aulas da Tecnoponta, pelo menos as nossas aqui, são muito dinâmicas, sim, né? Então a gente sim. não vê as aulas passar, não fica contando tempo, E outra
0: né? também, né? Você entra, entra na sala de aula e fechou a porta, parece que tudo ficou lá fora, é. né? É, um, um outro universo. é outra Eu, eu coisa. costumo dizer isso pros alunos, né? É o metaverso do Tecnoponta. Metaverso, <risos> é. então, aula E, e, o, e os
2: alunos, né? Ao longo, ao longo dos anos você acompanha, né? Você fala, os alunos faltam nas, nas aulas? Não faltam, né? Por quê? Porque a aula para eles também, passou da porta para dentro é, Começa é. a se tornar interessante, dinâmica Sim, sim, é outro momento Produtiva, é. né? E a ideia é essa mesmo gente Quantos passa... anos você
0: falou de estar aqui da aula já,
2: Olha, se eu não me engano, são 10 ou 11 anos Por aí, né? Mais ou menos, né? Não tem, não tem o número preciso Mas é em torno de uns 10 ou 11 anos, mais ou menos, né? Já Eu comecei é ministrando só aqui em São Paulo E depois eu fui escalado para ministrar em São Paulo e Santos, né? eu fiquei, faz bate e volta Até hoje eu faço São Paulo e Santos as duas unidades Quando vai para lá passeia ou fica só no trabalho mesmo? Não, eu tenho o hábito, eu tenho o hábito assim, como eu não gosto de, de, de ir no mar, né? Eu tenho o hábito de levar o um notebook trabalho durante o dia, porque eu tenho uma série de coisas para fazer, né, além sim, da, das sim. aulas. E à noite eu dou aula. Mas assim, dou aquela escapadinha, né, para dar uma, passada, uma passeada na praia, é, né? tomar uma água de coco, sim, né? Muito gostoso. É, né? E, e, mas a, a ideia é eu levo um, todo o meu equipamento de trabalho e trabalho durante o dia e à noite eu vou dar aula.
0: Ó, oh, eu vou fazer umas perguntas para você sobre, sobre alguns treinamentos que a gente tem aqui na Tecnoponta. Tá. Dependente de você... Assim, todos eles eu sei que você já ou leciona ou lecionou. Sim. Pra gente não, não ter muita essa relação. Mas eu queria que você explicasse os treinamentos pra gente deixar registrado, assim, tá. cada um deles. A gente a, a, consegue ajudar as pessoas que estão tá com dúvida também. Pô, eu quero fazer esse curso ou esse. Onde é que se enquadra, né? Sim. Então eu vou te perguntando os treinamentos e aí você me explica... Me faz um briefing, um briefing não, né? Me faz uma explicação, uma Resumindo. sinopse, um resuminho aí do que, do que cada um. Primeiro é o de porteiro. Diga aí para mim sobre o de porteiro. Que, que você, como você enxerga esse treinamento?
2: Ah, o de porteiro é, é fundamental porque é a pessoa que mais tempo fica ali no, no, no condomínio e em especial ele fica num ponto estratégico que é a guarita, que a gente chama de uma célula. Ali passam Sim. pessoas, entregadores, fornecedores, é, é como se fosse um balcão de informação. Qualquer coisa que as pessoas querem tirar a dúvida eles vão com, conversar com o porteiro e o porteiro ele tem um detalhe né ele apesar dele de não ter esse, essa característica de segurança ele faz o controle de acesso então ele está muito vinculado à segurança do condomínio então qualquer Sim. coisa que aconteça no condomínio até um princípio de incêndio um, um cheiro de, de fumaça aqui né um cheiro de, de... ele é o primeiro né? ele é o primeiro a ser a pessoa fica presa no elevador por exemplo Chama toque, pra ele. Tanto, tanto bate quem aonde?
0: Tem... No porteiro.
2: Tanto quem tá de
0: fora para dentro, quanto quem tá de dentro pra é. fora, a portaria fica meio como se fosse um ponto de informação geral,
2: Exatamente. né? Exatamente, é, ele tá ali do, do, do externo pro interno e do interno pro interno. Então as pessoas vêm no, no porteiro um grande um, um balcão de informações e um grande sim. auxiliar que qualquer coisa. Pessoas, por exemplo, você tem prédios que, que moram pessoas de idade, que a única pessoa que ela se apega para auxiliar é o porteiro.
0: Sim, sim. E
2: é uma pessoa que ela tá de difícil, diferente do zelador... Você tem o um porteiro do, do dia, né, à tarde, e você tem ele à noite também. Sim. Então ele é uma figura muito presente, né? Ele, ele cria, em alguns condomínios nós sabemos que ele cria uma relação com as famílias, ele vê pessoas, vê pessoas que nasceram no prédio, tá lá 20 anos, então ele é fundamental. E, e o, o curso da Tecnoponta, a ideia do curso é a gente ter é, porteiros, bem treinados, porque o porteiro mal treinado ele, ele se torna um problema pro condomínio quer dizer, Sim. ele não controla o acesso entra quem quer, Sim. ou ele barra ou ele não dá a informação correta então a gente vai nessa linha de raciocínio para ele não, ele não pode sair da guarita né, Sim. Ele tem uma série de regras ali que qualquer descuido do porteiro ele desmonta toda a segurança de um condomínio, pra você ter uma ideia. Por mais estruturado que um condomínio seja, em câmeras... Em circuito, é, a pessoa é que... conseguiu passar por ele e já tá dentro, né? Acabou, desmontou. Já... Desmontou tanto o sistema de segurança em, em termos físicos, como as normas do prédio. Você, o prédio pode ter muito sistema, muitas normas. A partir do momento que o, 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 o porteiro não consegue entender as regras e cumprir, e fazer cumprir... Ele desarma todo aquele sistema. Então, é fundamental a importância. E a gente sempre fala, né? No curso de síndio, a gente fala isso. Você tem que ter mão de obra é, treinada, qualificada. Sim. Então, você não pode ver isso como um gasto. Tem que ver como
1: um então, investimento.
0: No você treinamento, de... No treinamento de, de porteiro, é ensinado as
2: normas? Qual, Sim, qual é? a gente fala sobre é, normas. A importância dele conhecer o regulamento interno do, do condomínio. A questão da hierarquia, né? Que muitas vezes esquece a hierarquia de, dentro de um condomínio. A questão da relação dele com o condomínio, com o morador, com o prestador de serviço, com todo tipo de prestador de serviço, seja o prestador de serviço do morador, porque às vezes a pessoa chama lá para fazer um reparo pra, de uma concessionária dentro da unidade. E você tem o prestador de serviço do, do, do condomínio, né? a relação dele com os outros colegas, né? a questão inclusive da, do, do, do comportamento dele, que vai desde a da vestimenta dele que ele tem que ter adequada, que é que é o que a empresa fornece o condomínio e a postura de um porteiro então nós temos é, padrões de portarias que isso vem da é muito parecido com, com a área de segurança pública a questão de estar tá barbeado cabelo cortado vestido uniforme limpo Então essa postura saber falar se dirigir não ter aquela 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 quando ele vai fazer uma abordagem uma, uma abordagem um pouco mais violenta né a gente Sim. viu um agora um, um Sim, uma cena eu... lamentável agora né isso acontece com frequência nos condomínios. É que esse foi para mídia, mas acontece com mais frequência do que é, se imagina. Então você tem que também ter uma, uma Uma contingência ali, caso aconteça esse tipo de coisa. A gente acaba ensinando, inclusive, ele usar equipamentos, porque você, às vezes, coloca uma pessoa numa guarita e ele tem vários equipamentos. Então ele tem monitor, câmera, sim. rádio, HT, dispositivo para abrir portão, fechar, mas na verdade ele nunca foi treinado para aquilo. Então sim, sim. Ele, ele, ele se perde ali. Então a ideia do curso. É isso, é, é tratar tanto da parte de postura, hierarquia, a questão da, dos equipamentos que ele vai ter. Cada vez nós estamos com mais equipamentos sofisticados. Sim, então sim, Então ele vai sim. precisar saber lidar com esse mundo novo aí que nós estamos da, da internet, inclusive. Hoje nós temos porteiro que se ele não souber... Usar o, o mínimo ali de um computador, ele não pode trabalhar na portaria, porque os condomínios já estão com, com, com esses sistemas, né?
0: Sim, sim. Eu tive uma, eu tive uma conversa com o Fatigat, que é o professor de. operador de monitoramento do CFTV, né? É um conhecimento bem, bem amplo também para quem vai trabalhar na portaria.
2: Acabar agregando, né? Tanto que a gente recomenda quem faz isso sim. fazer o curso do Fatigat para ver se no dia a dia ele vai ter, ele vai ter. Aí tem, a com a, aí tem a ver com essa parte dos
0: equipamentos, né? Sim. Bom, vamos para o próximo aqui. Eu estou tentando colocar uma sequência, tá? Não sei se essa sequência ela faz algum sentido. Aí tem o um curso do zelador. Sim. Me explica esse
2: curso do zelador. Qual que é, quais são as... É, o zelador é diferente, né? Ele faz um papel preposto do síndico, né? Você imagina Sim. que um síndico sai de manhã para trabalhar, é, não levando em consideração o síndico profissional... E ali, quem que fica responsável por aquele condomínio, né? Claro que é uma questão de hierarquia também, o zelador. Então, ele é como se fosse um gerente, ele não é, um, não é considerado um gerente predial, gerente condomínio, ele, mas ele é considerado um gerente, ele é um preposto. Então, o síndico delega ele, por questão de hierarquia, os porteiros, os faxineiros estão subordinados a um zelador. Sim. Então, ele tem uma responsabilidade maior do, do, que, o, do que o porteiro. Então, enquanto... O porteiro cuida mais, da, fica naquela célula trancada ali, né? É, fazendo até o controle de acesso. Não, o zelador não, ele acompanha o fornecedor, leituras de concessionárias, atende morador, né? Resolve ali pequenos problemas, faz pequenas manutenções, né? Com os devidos cuidados, né? Claro, Sim. porque tem coisa que ele não pode fazer. Tem que estar, tá, tem que ter treinamento de normas da, do Ministério do Trabalho, IPIs corretos, então. A gente começa a explicar isso para o é, Não é para ele ser um... Como a gente brinca, né? Um marido de aluguel. Ficar dentro Sim. dos apartamentos fazendo reparo dentro das unidades. Ele é um funcionário do condomínio. Então, ele tem que trabalhar para o condomínio. Então, a gente aprende, ensina ele a fazer o quê? Primeiro, a questão da hierarquia. né? Porque acima dele está o síndico. Então ele está subordinado diretamente ao síndico. E a questão dele ter essa proatividade. Trabalhar com sistemas de, de checklist é, diários, semanais, quinzenais. Que é para deixar o condomínio com a manutenção em ordem, então ele fica sendo assim, um braço direito ali do síndico, e ele, e ele tem essa, se ele for proativo ele consegue avisar o síndico, olha, o, precisamos lavar a caixa d'água, mês que vem, precisamos fazer a recarga do extintor, precisamos é, fazer a detetização do condomínio, ele sabe, ele consegue fazer uma agenda anual, que ele consegue comunicar ao síndico, para dizer, dizer que o síndico, dizer que ele foi omisso ou neguente, e tem no dia a dia, a gente sabe que tem aquelas é porque... loucuras, né, né, que acontecem em condomínio, ele tem que dar uma resposta Sim, é rápida. É porque o
0: síndico, ele, ele é mais o tomador de decisões ali, Sim. né? Ele não acompanha, ele, ele não tá ali operando o, o, não. o condomínio, né? Ele fica mais... No administrativo. No papel, da, no papel mais de decisão, decisivo, decisório, né? Ele é. fica mais... Não...
2: Ele delibera, né? Ele vai é. deliberar, chega na mesa dele e delibera. Sim. É, então, o pessoal tem as falsas sensação que o síndico fica no prédio inteiro, sabe o que tá acontecendo. Na prática, não. Na prática, ele sai para trabalhar e vai voltar lá para as 20 horas na casa. Sim. Tomar casa desse,
0: dele. É, o síndico não ele, não... ele não trabalha no edifício, né? Só é, um, ele é um,
2: uma função, mas... Só uma mas... função. E o zelador, se tra, trabalhar nesse, nessa temática, que é o que a gente treina no, nos cursos, hoje ele faz um checklist, e hoje você tem até aplicativos para isso se ele quiser, mas vamos, vamos supor que ele não, não tem aplicativo, ele pode fazer isso no Excel, na ele pode numa planilha aplicativo. mesmo, ele manda pro, pro, pro síndico no, no WhatsApp ali, pronto, o síndico já sabe que tem que comprar lâmpada, uma luz de emergência, precisa fazer orçamentos para isso, para aquilo, quer dizer... A coisa ela flui e, e, o, e, o, e o, o morador né, que fica ali no prédio, às vezes ele fica observando que o zelador está trabalhando, está dando andamento às demandas. E aí durante o dia surgem situações que o zelador tem que nem resolver. São pequenos reparos, né? pequenos Sim. vazamentos, né? algum curto-circuito. É, né? O porteiro é o primeiro excepcionado. Se
0: o porteiro falou, não, isso eu não posso mexer, ele já chama o chama zelador. Chama o zelador,
2: né? exatamente. Né? Ah, chega um oficial de justiça. Sim. Chama, chama, chama o zelador, zelador para né? acompanhar. Chega um corretor de imóveis. Ah, onde o senhor vai? Ah, vou então ir no lado. O zelador vai acompanhar o senhor. Chega a pessoa para fazer a leitura da da Sabesp, né? Sim. O zelador eu... vai acompanhar o um senhor. Então, assim, tem toda uma dinâmica que se fizer isso tudo direitinho e trabalhar em time, né? Como a gente fala, o zelador trabalhar em time com o porteiro, o porteiro trabalha em time com, com o zelador. É um time que, se você imaginar, é o um time que fica dentro do condomínio, né? É, o zelador fica, às vezes, 8 horas ou 12 horas, depende do turno que ele trabalha. Uhum. E os porteiros, via de regra, tá dizendo, portaria 24 horas. Eles são 24 horas no, no condomínio. Então, tem sim, que sim, sim. sincronizar esse trabalho e, e essa proatividade, né? Então tá. a gente não tem mais aquela figura que o pessoal imagina. ah, o porteiro é que, o zelador, é aquele cara de macacão que fica com, né, de gra, não, não tem mais aquilo, ele faz pequenos reparos, mas hoje ele, ele tem que ter essa proatividade como se fosse um gerente. Ele sim, tem empresas para fazer isso para ele, né?
0: Sim, aqui também tem o treinamento, justamente esse do gerente aí, né? Que é a sim. gestão predial. Me fala um pouco sobre esse, ger esse gerente predial, esse gestor predial aqui. É,
2: o, o gestor predial, é, é, ele está acima... Né, onde, geralmente, onde você tem o, ger o gerente predial, você não tem a figura do zelador. Então, ele faz sim... Aí sim, ele é um gerente. E diferente de um zelador, ele não tem essa figura de fazer pequenos reparos. Ele, diferente do zelador, ele já tem autonomia. Ó, na maior parte dos prédios, ele tem autonomia, inclusive, para fazer orçamento... Em alguns casos ele fecha o pedido, ele atende o morador, ele consegue dar soluções. Digamos né? que o gerente predial é alguma coisa ali entre o síndico e o zelador. Sim. Em autoridade versus mundial, é, é. isso? Ele faz muita coisa que é, é, é de uma... É, é assim, atribuição de um síndico que o síndico é, é, transmite a ele. Olha, na minha, na, minha, na minha ausência você pode fazer isso aqui, você tem que fazer isso aqui, uhum. porque eu não vou estar aprendendo no prédio. Muito comum é a figura do, do gente predial em condomínios clubes, é. condomínios de alto padrão, e onde você tem o síndico profissional, ele delega muito a esse preposto Entendi. dele. Né? Mas ele tem uma autonomia bem maior. Então, tem aquele gerente, então ele tem senhas, né, de alguns, um zelador já não teria. É, ele tem autonomia, às vezes, até para conversar com o fornecedor, negociar com o fornecedor, negociar com, com o morador. Depende muito da autonomia. E aí tem que se tinguir, né? Porque você tem um gerente que trabalha full-time dentro do condomínio, que é o gerente predial que está dentro de um condomínio, e você tem um gerente que o pessoal confunde, né? Que é o gerente de condomínio que é o agente de contas que trabalha dentro de um administrador de condomínio. Sim. Então ele tá lá para atender síndicos, é uma gerente de contas que trabalha dentro de uma administradora de condomínio. Então tem que separar o gerente que trabalha dentro de um condomínio e o gerente que trabalha dentro de uma administradora, né? Que são uhum. funções é, mais aqui, administrativas, Aqui eu, né? também,
0: eu vou folheando aqui, você vai falando Sim. eu já vou folheando. Tenho, nós temos o um treinamento de, especificamente de administração de condomínio.
2: Sim. Qual é o objetivo do treinamento né? aqui? Qual é, que é é, outro lado ideia. do balcão, né? É entender o que faz uma administradora de condomínio, né? O que, qual, qual é o qual é o, o portfólio de uma administradora? O que, que uma administradora de, de, de condomínio faz? Porque, via de regra, o pessoal pensa que a administradora de condomínio só gera relatório, emite boleto e monta as pastas. Sim. E a gente no curso... Tanto é que eles mesmos ficam assim... Eles falam, eu não sabia que a administradora de condomínio teria que fazer tantas... Então, a administração de condomínio é assim. Ou as pessoas fazem para melhorar, se atualizar. Né, tá, estão galgando ali uma gerência de condomínio, gerência de contas. Ou elas fazem para abrir a própria empresa de admissão de condomínio, que é o caso que muito, nós temos muitos alunos que abriram as empresas. E a ideia de administração de condomínio, sim, ela não tem as funções. Olha que interessante, ela não tem as funções de um síndico, né? o, o síndico delega ela as funções, ela não pode fazer ingerência no cargo do síndico, nas atribuições de um síndico, mas ao mesmo tempo ela tem que dar todo o suporte para um síndico, no dia a dia, para os condôminos, para os prestadores de serviço participar das assembleias. Então, a, a gente mostra para nesse curso, por exemplo, que a administradora de hoje ela tem que ser uma facilitadora. Ela tem que assessorar o síndico e o síndico, como você falou, o síndico toma a decisão. Se ele tomar a decisão errada ou ele for contra aquilo, é, ele vai é, ter o ônus daquilo. Mas a administradora, no mínimo, tem que orientar. Sim. E a gente, nesse curso, a gente trata de dizer assim, vamos montar uma empresa? Vamos. O que, que precisa para montar uma empresa? Quais os departamentos de uma administradora né? tem que ter departamentos bem definidos mão de obra qualificada e hoje nós hoje não de alguns anos para cá a questão dos sistemas né? dos softwares Sim. então nós falamos dos softwares dos aplicativos que ela traz tanto é, facilidade para quem tem a sua administradora como na ponta acaba ajudando o síndico o morador do condomínio os empregados né então a gente mo mostra toda a estrutura e quais departamentos mínimos que precisa ter para precisa ter para montar uma administradora ou, para quem já trabalha, está lá, às vezes, com a administradora naquela, naquela zona de conforto. A gente fala: não, tem como você modernizar a sua administradora, porque a administradora ela não precisa ser grande. Ela precisa ser compacta e eficiente. E para isso você uhum. tem que ter o quê? Sistemas, bons sistemas, né? E pessoas bem treinadas. Uhum. Então, é, esse curso é interessante, porque tanto vem é administradora. para a... abrir empresa, como pessoas que já estão no mercado e estão totalmente desatualizadas.
0: Sim, administração de condomínio. Ela acaba sendo um... Primeiro que é um serviço contratado pelo condomínio, Sim. não é eleito, né? Como é o síndico é um cargo eletivo, a pessoa
2: é eleita é, síndico, né? Exatamente.
0: E aí depois o síndico pode contratar uma empresa para poder fazer serviço. Normalmente a administradora já está mais tempo que o síndico, porque Sim. fica trocando síndico, trocando síndico e ela fica e lá dando suporte tá lá. ali. Até que vem algum síndico que Tire. determine trocar de um Desse lugar para ir para o outro e tal. Mas é um serviço, né, prestado para o condomínio. É não, presença, não é um cargo, é né? Não é, não, é como se fosse uma contabilidade para uma empresa, é, né?
2: É o, até eu até falo em curso, às vezes choca, mas é a realidade, a, a administradora de, de, de condomínio é uma prestadora de serviço como qualquer outra dentro do condomínio. Sim. A diferença é como que ela cuida da. como ela cuida das questões administrativas, departamento pessoal, seguro, Sim. coisas sérias. É interessante que ela depois ajuda o síndico a fazer contratação de outras empresas. Sim, sim. A seleção, tudo, inclusive o departamento pessoal faz muito isso, né? A seleção, recrutamento. Sim. Mas ela nada mais é do que uma prestadora de serviço que está submetida, a, inclusive ao Código de Defesa do Consumidor. Sim, sim. Né?
0: É que, por exemplo, um edifício não tem a obrigação de ter uma administradora de condomínio, não, mas não. ele tem a obrigação de ter um síndico. É. Aí o síndico... Ah. É...
2: De repente, decide administrar ele mesmo ali sim. as coisas. Ele pode é, fazer, a né? Pode lei, a lei faculta, sim. Tem que haver um síndico, ele tem a assembleia. Uhum. Mas a lei não faculta que você é obrigado a contratar um administrador. Então, Porque ele pode fazer ele mesmo. Ele pode faz o um sistema de, que a gente chama de autogestão. Sim, sim. Então, sim. ele é um contador, domina o assunto, tem sim. lá um software. Sim. E ele faz tudo dentro da, da casa dele, do escritório dele. Então, nós sim, temos sim. casos que não necessariamente a gente tem um condomínio, a gente tem administrador, a gente tem casos... É, se eu não me engano, aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, o Copan, que é uma referência, ele não tem administradora. A não ser que mudou recentemente, mas. É, contratou até as passado. pessoas
0: ali, o sindical administra. O próprio condomínio tem os funcionários que fazem tudo,
2: né? É, ele tem toda uma estrutura de Sim. administradora, porém são todos empregados do, do próprio condomínio fazendo administração interna. Sim. Faz aquisição de um software, licença. É, então é mais ou menos isso. assim, né?
0: A, a administração de condomínios ela pega mais os, os condomínios de médio porte, porque é. se
2: for muito pequeno, pode não precisar ter, e se for muito grande, pode é. decidir ser interno. É. O pequeno tem um problema, às vezes não cabe no bolso.
0: É, então. Deles,
2: né? Então, se eu colocar uma administração ela onera o orçamento, automaticamente Sim. ela onera a cota condominial e ela não é bem-vinda. Então, eles só vão fazer um trabalho aqui é, interno, entre nós mesmos. tem tenho um contador, eu tenho um auditor, eu tenho alguém que entenda de, de departamento pessoal, porque eu fiz um curso de DP. E ali eles tocam a vida e Vai bem, entendeu? De vez em quando eles terciarizam. Tem, tem alguns que fazem autogestão, mas terciarizam o contador. Sim. Então, ah, porque tem tá. folha, tem essas
0: coisas, tem sim, retenções,
2: sim. recolhimentos. Então... Mas
0: um condomínio que tem uma administração, precisa ter um contador?
2: Não, né? Não, não. A, administra... a administradora já faz tudo, né? É. é. Por lei também a pessoa pergunta isso, né? O condomínio... Ele tem a balancete, ele não tem balanço, como tem uma empresa, né? Sim. O balancete é a pasta de pressão de contas. Sim. Então as, pergu as, as pessoas perguntam, mas não tem que ter um contador para assinar esse balancete? Não, por lei, você não o tem síndio. essa obrigação, porque a gente tem uma contabilidade em condomínio, a gente tem uma contabilidade, mas é uma, uma contabilidade muito simples, né? Sim. É, e eu não tenho obrigação legal de ser assinada por um contador. Então quem faz os balancetes são, são pessoas Sim. que fazem cursos, é, começa a fazer treinamento com o sistema de software, é, domina ali o software e faz todos os lançamentos, né?
0: Então, nesse curso, aprende a montar administradora do
2: zero. Do zero. E a pessoa já pode começar a tocar o barco. É, e temos muitos aí hoje sim, que sim. É, estão bem no mercado, inclusive, né? Estão muito bem. Muito né? bom. Bom, e aí tem a figura do síndico. Você foi o primeiro síndico profissional do Brasil, né? Eu ouvi falar eu isso. fui um dos primeiros, né? Ah, Vamos tá. dizer assim que tivemos aí, sei lá, seis, sete, dez, sim. eu fui um dos primeiros, né? Entendi. Os primórdios, né? Quando todo, não existia síndico profissional, eram só síndicos do próprio
0: prédio, é, aí começou síndico... a ter essa ideia. Vou me
2: explicar a diferença é do síndico profissional, é, o,
0: pro síndico,
2: síndico... o síndico... O síndico que eles chamam de síndico orgânico é o síndico sim. morador. Sim, sim. Então, a gente, eu nem sei de onde sou esse número orgânico, né? Que é empregado quando é a própria, ele chama orgânico. Sim, sim. Na verdade, na verdade é assim, um é interno porque ele mora no prédio, ele é vizinho, ele, ele mora no condomínio sim, e, sim. E, e é um síndico ele tem assembleia. E aí com o tempo veio a necessidade de... De um síndico, vamos dizer assim, terceirizado, que é um síndico externo. Sim, sim. Então, é um síndico que se... É, ele é eleito em assembleia do mesmo jeito que o síndico morador, só que ele foi eleito em assembleia e ele não mora ali. Então, não precisa morar sim. no prédio. A ideia ainda nasceu por necessidade, né? O síndico profissional, sim. ninguém sabe por quê, de onde veio o nome profissional, o mercado... É porque, é porque tachou, a né? lei
0: não diz que o, que o síndico tem que ser um proprietário ou um inquilino, né? Não. Ali diz que tem que ter uma pessoa que responde pelo condomínio. É, aí, por é daí
2: o... abriu essa possibilidade de... É ser... o... Isso deu, um, deu assim, um boom quando veio o Código Civil em 2002. Sim. Ele começa a vigorar em 2003. E lá no, no Código Civil diz que o síndico poderá ser estranho ao condomínio. Ele tem Assembleia. Boa. Estranho ao condomínio? Qualquer um, né? Então, você tinha... Antes do Código Civil, você tinha algumas convenções que proibiam de contratar pessoas para ser síndico. E aí, em 2003 para cá, explodiu porque nós temos um problema no mercado né? cada vez maior. As pessoas não querem ser mais síndicos do seu condomínio. Ninguém quer assumir, sim, sim, é, sim, até sim. Por, pelo desgaste que tem é a responsabilidade. Então, sim. eles não querem. Então, não tem saída. Então, o síndico profissional foi, foi cria do próprio mercado. Fala, bom Como que a gente vai resolver se ninguém quer ser síndico aqui?
0: E o profissional Vamos também buscar. ele pode viver disso, né? Sim. Então, ele pode, de repente, ser síndico de dois, ou três, ou quatro, cinco, é, aí eu, eu,
2: por um bom tempo, eu vivi disso, né? Eu, eu era, vim da área de logística, sim. com trinta e poucos anos descobri isso, né que eu poderia ser síndico de, de de um condomínio, desenvolvi um trabalho, né meu mesmo, porque na época a gente não tinha curso, nós não tínhamos a internet como nós temos hoje. Não tinha no Tecnoponta esse curso. Não tinha na Tecnoponta, não tínhamos, não, tínhamos, não tínhamos assim nenhuma, nenhuma base, a gente sim, sim. trabalhava assim na... E eu descobri que ali eu podia ser síndico de outros condomínios, não tinha relação de vizinhança, tinha uma, tinha uma série de vantagens ali como síndico profissional. Passei, aos poucos fui fui pegando alguns alguns condomínios e fui me desligando da área que eu, que eu era, da área de logística, né? E depois, quando eu vi que tinha uma carteira legal... É, Quantos condomínios chegou a ser? No de... auge da carreira, na minha época, eu conseguia administrar sete condomínios razoavelmente grandes, né? Pra época, né? Era de 200 unidades, 180 unidades, né? Mas é uma coisa gradual, que a gente pegava um, deixava ele em ordem, aí era o segundo. Então eu criei eu mesmo, foi uma coisa mais intuitiva, né, Emerson? Eu mesmo criei uma metodologia para conseguir atender tantos... Porque o problema não é você ter condomínios, né? A pessoa falou, quantos condomínios eu posso ter? Eu falei, depende do tamanho dos condomínios, sim. né? Depende da sua, a sua estrutura, porque não adianta você pegar condomínio e depois não atender bem.
0: Sim, sim. Né? sim.
2: Dar o, o pós-venda que a gente fala. Então o síndico profissional é isso, ele consegue administrar vários condomínios, nós temos alunos que tem hoje, alunos na Tecnoponta, que tem 20 condomínios na carteira. sim sim né? Ele atende 20 condomínios ah. bem, mas é porque ele criou uma estrutura, uma empresa de síndico profissional, né? Então ele tem lá... Vira quase uma administradora também, não vira? Vira, ele tem uma estrutura, hoje essas, essas empresas de síndico profissional, ela tem uma estrutura de administradora, ela tem 4, 5 pessoas trabalhando. Mas ela acaba tendo, acaba... Fazendo os dois também, né? Por exemplo, às
0: vezes o proprietário de uma administradora também é síndico profissional de alguns edifícios. É, Será que cê, isso Você tem,
2: cê tem esse, algumas empresas praticando isso. É, o problema é que o mercado não vê com bons olhos, né? Ah, claro. Porque o mercado vê isso como um conflito de interesse. Ele fala, bom... Nós temos um síndico que tem administradora. Quem é que vai fiscalizar a administradora? Ah, sim, administradora. Sim. Alguém tem que fiscalizar a administradora e alguém tem que fiscalizar o síndico. Então, é as, são as duas pessoas fazendo a mesma coisa. Então, não é bem vi, não é proibido, ah. né? Mas as pessoas é proibido. Às vezes o cara tem, mas aí, nesse edifício, ele é
0: síndico, no é, outro ele tem
2: a. É, a ideia é essa, olha, onde eu sou síndico, eu não sou administrador, onde eu sou administrador eu procuro não e, ser síndico. E o que a gente aprende aí nesse curso de síndico? As atribuições do síndico, né? Que assim, por. por a coisa mais simples que deveria saber todos é o que, que faz um síndico, sim. né? A pessoa se candidata, ela ergue a mão e vira síndico da noite para o dia. Sim, sim. Hoje, se tivesse uma assembleia, ele, ele iria a mão eleita síndico. Aí você pergunta para ele, o que, que faz um síndico? A não maioria não, não sabe. sabe. Depois que ele está eleito, que ele, que ele <risos> descobre saber, as atribuições. Né? Aí eu falo, não fica só nas atribuições. As responsabilidades, responsabilidades, né? né? Pô, é muita
0: responsabilidade. Muita. Então, então imagina o seguinte: vai. o ideal seria o seguinte, ah, eu não estou muito satisfeito com o andar das carruagens no meu edifício, no meu condomínio. Vem para no Ponta, faz, um, faz curso um curso de curso. síndico, depois
2: vai lá e chama para o peito. Sim. Aí sim. Aí sim. Que aí ele vai E dar... nós já estamos tendo esse perfil na sala de aula. A pessoa sim. falou, eu vou ser candidato. Já vem antes. Eu vim né? fazer um curso para entender para ver se eu realmente vou manter a candidatura e, se ganhar, o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer. Entendi. O que eu não devo fazer, porque tá, a gente ensina os dois. O que tem que ser feito então, por causa qualquer, das responsabilidades... Qualquer,
0: qualquer morador de um condomínio é um possível síndico profissional.
2: Sim. Eu até brinco com, no curso de administração, eu falo, trate bem o morador, porque ele pode ser o síndico de amanhã Com se certeza. você tratar ele mal é, a sim, primeira sim, coisa que ele vai fazer quando ele chegar no cargo é dar razão para o seu administrador porque você tratou ele mal ah, certamente entendeu? então qualquer, qualquer morador de condomínio pode ser um potencial síndico ou sim. qualquer pessoa que esteja, esteja no mercado e, e queira mudar de profissão ou descobrir uma nova profissão pode ser um síndico profissional o, o mais importante, é justamente isso que a gente faz: é capacitar ele para dizer, olha, aqui está a base. Deixar o cara bem, né? É, para você começar a sua carreira. Claro que a gente orienta, é, inclusive passando literaturas para ele, né, alguns vídeos legais que hoje nós temos é, tutoriais na internet, para ele ficar mais maduro e aí ter uma segurança para o
1: mercado. Você está ouvindo Papo de Ponta.
0: Estava fazendo uma anotação aqui da quantidade de profissionais que existem dentro de um condomínio, né? As pessoas, às vezes, não percebem isso, né? Mas você tem lá o porteiro, o zelador, o síndico, o gerente, a recepcionista, né? naquele caso, aqueles Sim. edifícios que tem uma, uma recepção além da portaria, né? de tem... limpeza você tem, o pessoal fazendo limpeza. Que aí o pessoal né? que é terceirizado, tem o um pessoal Sim. que trabalha do lado de fora do prédio, os lá, os, os cordeiros. Sim, os que
2: ficam... Você tem uma, uma, uma vida em condomínio não, tão eu, dinâmica... É... Que eu costumo dizer assim, se você, se você imaginar, qualquer um que entra num condomínio, que nem nós estamos aqui num condomínio, ou você mora num condomínio, né? Porque às vezes nós somos visitantes num condomínio comercial. As pessoas não imaginam que tem por trás daquilo ali uma estrutura gigantesca de pessoas fazendo aquilo funcionar. Então as pessoas não se perguntam, por que, que, o, por que, que o condomínio tá tão limpo? Por que, que o porteiro tá controlando o acesso? Por que, que o elevador tá funcionando? Por que acaba a luz e, e o gerador entra... Então as pessoas não se Sim. perguntam como que essa estrutura está ah, em ordem. É, esse,
0: trabalho de, esse trabalho de manter alguma coisa funcionando é muito ingrato. Porque, é. por exemplo, você só é lembrado quando não
2: funciona. Exatamente. Acabou a luz no entrogelador, fala quem que é responsável, aí você vai achar, mas quando está tudo funcionando. Um, um exemplo, eu estou vendo agora, nós estamos vendo esse incêndio que teve no centro aqui de São Paulo. Tá tendo ainda, tá né? Está tendo inclusive. ainda, né? Uhum. Olha que interessante. Nunca ninguém se preocupou em ver se os condomínios estavam com a vistoria do corpo de bombeiro em dia. Sim. Né? Pelo menos é a notícia que saiu, não estão. Pelo menos um não está. Precisou pegar fogo, precisou acontecer, agora eles vão lhe fazer o levantamento. Então eu falo, gente, o síndico, a administradora, a gerente predial, zelador, porteiro, se trabalhar em sincronismo, mais os prestadores de, de serviço que você tem de fora, ele consegue manter essa estrutura do condomínio, que é o coração e o pulmão, que geralmente os moradores não veem. Se você perguntar para o morador, pa você acha que o Parahai está tá lá no topo do prédio? Você acha que aquela luzinha, a luz piloto está acendendo ela falou... Nunca tive a curiosidade de saber. De Vocês têm ideia de como está a medição do seu condomínio, como é que tá a estrutura. Eles ah, não sim, têm sim, ter... sim. Então, quem faz essa figura? É o síndico com seus prepostos, zeladores, prestador de serviço, gente pedial. E por aí vai. Então tem uma grande estrutura condomínio, que ela é no mínimo fascinante. Então, o condomínio ele hoje é um, é um. Ele é muito rentável, né? nós temos muito ainda a avançar no segmento de condomínio. Ele está aberto, né, tem muito ainda, precisando de muita mão de obra qualificada, e ele é muito rentável. Ah, e também, uh, todo dia está surgindo um novo condomínio, esse
0: mercado está tá ficando... Ah, deixa eu fazer uma pergunta, que é uma coisa que eu queria fazer um link. O Anderson dá o um treinamento lá na área de construção, né? 4.0, que é AutoCAD, Revit, Project, aí é. ele cuida da, desde do, do nada lá, da demolição, da, da, das, das vezes das... Da, as propriedades que são compradas para poder construir um condomínio. Sim. Aí vem toda aquela parte de obra tal, não sei o quê. E aí entregou, ficou pronto. Cara, desse momento que ficou pronta a obra ali, né? E vai entregar. Qual é o truque para essa obra, que até então eram três, quatro terrenos virou uma obra, virar um condomínio? Você falou comigo da gente criar o treinamento, que é o que está colocando lá, que é o treinamento de implantação de é. condomínio. Me, me dá uma dica... Assim, por que esse treinamento é importante? Por que você acha que ele está tá fazendo falta?
2: Ah, esse treinamento que, é, que eu te sugeri, se Deus quiser, a gente vai, vai fazer, concretizar, porque a gente já estou já trabalhando sim. no escopo, é justamente essa fase de transição né, que você pega o empreendimento pronto, né, ela tem a incorporação, que é uma fase, que é documental, depois você tem a construção, construtora entrega o habit, pode-se fazer o quê? a entrega do empreendimento. Então, nessa fase, é uma fase muito complicada, porque vamos lembrar que, nesse momento, nós não temos a figura do síndico ainda. Sim, sim. Então, precisa quem ser... Quem é o responsável? Exatamente, a consultora, mas precisa ela ser... Ela vai entregar para quem? Exatamente. Ela precisa eleger um síndico, e ali também não, não temos uma noção de orçamento, porque o, o condomínio também não tem gastos, porque as famílias não moram ali. Então, essa transição, ela é super importante, mas ela é complexa, porque também tem uma série de documentações que precisam ser providenciadas. Então... Sim precisa abrir o CNPJ do condomínio, precisa ver se o condomínio está com a BITS, se tá com a VCB, que nesse momento ele recebe a VCB da, da consultora, que ele é, é, ele é provisório, que a gente chama de um ano, ele tem a validade de um ano. Então, é aquela transição onde o, 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 as pessoas não conhecem o empreendimento, conhecem, porque foram lá comprar um apartamento ou uma casa. Mas quem que vai ser o representante deles? Quem serão os responsáveis? O, o corpo diretivo, né? Síndico, conselheiro, Sim. subsíndico. E aí a gente passa a uma série, né? Porque o, o Nessa fase, o prédio está cheirando a tinta, tá tudo sim, na garantia, sim, sim. ele vai receber lá a, todos os documentos, como notas fiscais, manuais. Sim. Ele tem que fazer o recebimento da área comum, mas ele não é um engenheiro, ele não, ele não tem noção de receber uma área comum, ele tem que contratar um engenheiro para fazer essa vistoria. Essa etapa de transição de condomínio de fato para condomínio de direito que a gente fala, sim, sim. Ela, é muito, ela é muito árdua. Ela, ela, ela é primédia é disso. Ano.
0: Quem é que deveria cuidar disso? É, o é, é uma mesmo. parceria
2: que se faz entre construtora ou incorporadora com as administradoras de condomínio. E as administradoras de condomínio agora estão com um fenômeno, né? Elas estão colocando já no primeiro empreendimento o síndico profissional. Sim. Inclusive, algumas convenções de condomínio, as construtoras ou incorporadoras já estão mencionando que o primeiro síndico será indicado pela incorporadora barra construtora. Então, os dois anos iniciais será tocado por um síndico profissional, é, que é um, tem... um grande nicho de mercado. Eu acho que sim, se porque... Se você imaginar... Então, a gente foi buscar o porquê disso, né? As pessoas perguntam, será que a, a construtora quer fazer desse igual abaixo dos moradores um síndico? Não, eu fui conversar com alguns, alguns incorporadores, alguns construtores. Não, Jovino, é que a gente faz um bom empreendimento de padrão médio alto, tem um valor agregado enorme. Entra um síndico morador, às vezes totalmente despreparado. E, às vezes, ao invés de valorizar o nosso empreendimento, desvaloriza, a gente, não, a gente tem problema até na venda
0: é, mas eu, das eu, unidades. Sabe o que eu percebi? Estoque. Eu percebi o seguinte, ó. Eu comprei um imóvel comercial, para poder montar a empresa lá, lá em Santos, né? O que eu percebi? Eu percebi que na primeira reunião, e assim, eu comprei na planta tal tal, aí ficou pronto, só que na primeira reunião de entrega lá, já tinha um síndico que era da construtora, pronto, tá, aí, tudo bem, aí vamos fazer a eleição? Vamos, vamos fazer uma eleição, peraí, aí, construtora vendeu, a gente tem que receber esse negócio e a gente que vai escolher que é o síndico, Exatamente. não é vocês, tudo bem, então tudo bem, então vamos lá. Quem são os candidatos? Tem o da construtora e tem os, os moradores. Só que a própria construtora não vendeu todos os imóveis, então ela é proprietária é da não, maioria dos, do, das voto, unidades, então o, o voto dela é dela, dela, a dela a também. É dela. Então ela acaba votando e colocando aquilo lá. Então também. o síndico profissional, ele acaba sendo muito importante Sim. porque não adianta, não, ainda não vai ter morador. E mesmo que tenha, ela vai ter 3, 4, 5, 10 unidades. Até vai demorar um tempo para a democracia ser implantada naquele Exatamente. lugar. Né? Então ainda existe ali uma... Uma organização... E,
2: e, e, e como é uma fase muito burocrática, porque você tem documentos, você tem que mudar a titularidade nas concessionárias, você tem que ficar atento. Se, ó, se quebrar alguma coisa, você não pode mexer, você tem que chamar a empresa porque está na garantia. E se Sim. fizer manutenção, tem que ser dentro dos manuais de operação. Então é uma fase tão complicada que eu recomendo, inclusive, que deixe na mão de profissionais por um, uns dois anos. Depois, é a hora que se estabelece o condomínio mesmo, aí comece a optar. Ó, vamos manter um síndrome profissional ou vamos eleger um morador... O que, que é melhor para o condomínio? É, para escapar de, dessa cena que você falou, por isso que muitas consultoras colocam na convenção, porque ela fala, está na convenção, não tem como você discutir. Então, não é eleito, ele é apresentado numa assembleia. É, é, mas acaba. É e porque, acaba. É porque. É porque, é porque é, o veja, voto é da construtora. A né? construtora
0: tem o maior número de, de unidades Sim. ali pronta para ela poder. Exatamente. É, entrar com esse negócio. Só que ela tem essa, essa característica aí de,
2: de ter a obrigação de botar o condomínio para rodar. E, e da melhor maneira possível, porque Como é que se, vai ela fazer? Não, se ela não fizer bem feito, além dela não conseguir vender aqueles imóveis que estão no estoque. Se ela tiver algum imóvel no entorno, ela tem dificuldade para vender também, porque fica aquela sim, sim. aquela ideia que o empreendimento dela é ruim. Não, na verdade sim. não é. O um problema não é um empreendimento, são gestores essa, que foram essa mais, metod mais essa conhecidos. metodologia.
0: Você falou, por exemplo, a criação da convenção, a documentação, a sim. própria nomeação do primeiro síndico, tudo isso é nesse curso de sim. de implantação
2: de é condomínio. porque você tem a lei de incorporação imobiliária, sim. né? Que é a mesma lei de condomínios, né? É só só se divide. E, então a gente fala, bom qual o passo para se fazer uma implantação, uma boa assembleia de implantação? Porque, assim, para os estudos, né? A gente sabe que quando você faz uma boa implantação, ele nasce bem, a tendência é que ele condomine bem. Quando você faz uma, uma péssima implantação, a tendência é aquele condomínio já ter problemas logo nos quatro, seis primeiros meses. Inclusive, de inadimplência, uma série de problemas. É o que a gente chama de improviso. Eles vão improvisando muito sim, e sim, sim, sim. a coisa não dá certo. Então, o condomínio não tem CNPJ, não abre conta em banco, não consegue contratar um empregado Porque está tudo interligado, né, Você imagina sim. que enquanto eu não tenho CNPJ, eu não consigo abrir uma conta em banco... Eu não consigo fazer o seguro em nome do condomínio, que é uma coisa muito séria. Sim. Eu não consigo contratar empregados. Eu não, eu não consigo fazer o contrato com as empresas, principalmente de elevador, que é obrigatório. Sim, sim. Então, na verdade, enquanto não se tem essa implantação e se elege um candidato, nós não temos um, um condomínio de, de direito. Sim. É, então, essa, essa etapa é que a gente vai é para é, né? no curso. E é assim, é como você falou, né? Aqui onde nós estamos, se você olhar para, para as suas costas, tem um condomínio sendo construído. Se Sim. eu olhar para as minhas costas, tem dois. Sim. É, a, acho que há seis meses atrás não tinha nada. Então, é, assim, né? é. é, o mercado...
0: Acho que as cidades estão se fechando em condomínios, né? Assim, Sim. Cada vez mais. E vai começar a ter uma estrutura que é, vai ser assim. Por exemplo, na primeira vez que a gente conversou, eu perguntei para você sobre isso. E eu gosto de falar sobre isso. Eu acho que o, que o síndico profissional, ele é o primeiro político é a Sim. primeira carreira, primeiro primeira é, função <risos> política, né? <risos> Exatamente. Porque ele é eleito no condomínio e ele não faz parte, da, não é morador do, do prédio. Não, então não. já não é uma coisa meio de somos sócios desse universo ele aqui. Ele é vizinho, né? não tem é relações vizinho. de pessoalidade, ele, né? Ele foi eleito porque ele tem características profissionais daquilo. A tendência é que a política também vá se, se profissionalizando daqui a pouco. A gente tem Sim. muitos políticos que são políticos profissionais, né? Sim. Aliás, isso é muito comum, assim. Raramente você vai ver um político que ele é político e outra coisa, né? Ele <risos> já é carreira. É a carreira dele é, a carreira. é aquela ali. Então é, eu imagino que que essa parte do síndico profissional que seria lá o primeiro político da carreira, a tendência é ele depois pegar lá virar um vereador depois depois virar um prefeito, é. ele já é. seguir essa carreira aí de quem é, a gente já tem esses gestores, né?
2: Esse tem perfil, muita... né? A gente teve, já a deu gente, aula para vereador? A gente tá em aula. Eu fui agora no evento sábado, que a gente Sim. tava com 50 síndicos, e ela levantou uma síndica lá e já fez o propaganda dela, com um cartãozinho, que ela vai ser candidata agora nas próximas eleições. Deputado. Tem um... ela é, claro, como a gente tá no evento de síndico, tem um grupo que não gosta, ah, tem claro, um grupo claro. que que aplaude porque ela vende a ideia que se ela foi eleita ela vai representar a classe não sei sim, o que sim. lá é, não, não mas tudo. não é o local adequado para muitos então, assim eu particularmente não, não, não me incomodo porque eu já vi de tudo nesse universo mas por exemplo mas vai... é uma tendência né Emerson? É. vamos lá você falou lá da síndica da... daquela da... da síndica
0: participava e ela tentou ela fez uma campanha no meio de um evento de síndico exatamente o síndico faz campanha por exemplo vai ter a... vai ter assembleia como é que as... as pessoas vão saber quem ele eles é? fazem
2: campanha eles fazem campanha ele fica ali no, no corpo a corpo passa o morador, ele aborda hoje com esses grupos de whatsapp ele fica mandando, então ele fica ali é contra a lei Muito... fazer campanha? Não, não, hoje me perguntaram <risos> isso né que o síndico fica às vezes na portaria <risos> nessa época de eleição Sim. É, passa o morador, ele aborda Sim. Ele foi, é, é, Não é irregular, eu falei, não. Não existe lei que proíba... Sim, ele que pode ele fazer um folheto com as características dele? Pode, nos uma, uma carta de apresentação, né? A gente tem muito isso, né? cara vizinhos, não sei o que lá. Ah, então, isso, Sou fulano de tal, isso né? Isso é permitido, não tem problema. É, forma. ele faz a, desenvolve uma plataforma no, dele... Não, tem o, TSE, não, não tem, tem o TSE, não tem Não tem, não tem. Não tem nada ilegal, né? Inclusive, se usa, às vezes, o zelador, o zelador acaba fazendo campanha para o síndico, porque ele sabe que se o síndico cair, ele cai junto né, você tem coisas que é antiética, né, mas irregular não, né, eu falo, bom, o síndico precisa fazer campanha, sim. até porque é, às é, vezes um o morador vão não vão nele né? no,
0: no, no dia da assembleia, existe uma, ó, fala, cada síndico vai falar tanto tempo para o um tempo
2: de, sim. Seria o seu tempo de TV Principalmente dele. Né? Principalmente o síndico profissional. Síndico sim. profissional, normalmente quando ele vai, é, é feito uma, uma pré-eleção, né, um processo seletivo, hoje tá assim, e são, sei lá, são escolhidos três, os três têm que ir na assembleia e é dado 10 minutos para cada candidato entrar, entrar, falar, se apresentar. Ah, entendi. Então, geralmente, lá as, 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 isso é a administradora que faz, né? É, as administradoras ou um, um corpo que se forma dentro do condomínio, que, são, é, que é um conselho. Geralmente sim, são os conselheiros subsíndicos que formam uma comissão para entrevistar os síndicos, pegar currículo dele, fazer todo o levantamento da, da vida política. Aí pro a pessoa dele. chega
0: lá, ela tem 10 minutos para poder falar. Sim. E aí, depois, no final, o pessoal vai votar em quem, em quem vai querer. Exatamente. Entendi. Então já é tudo preparado antes, mesmo Sim. quando é esse profissional. E quando é síndico profissional, vamos supor, tem três síndicos, ah, decidiu lá, o, no meio do, daquela decisão, não, tem três síndicos profissionais que já, já passaram pela seleção, um morador fala, ah, eu quero ser síndico também. Aí ele vai lá e vai, ser, vai botar também é o, possibilidade. Nome dele, o nome dele à disposição
2: é. também o pessoal vai botar. É que normalmente para se evitar isso, já se acorda numa assembleia anterior que o condomínio optou por contratar um síndico profissional.
0: Ah, isso pode então, ser colocar... não... Tá, tudo bem, mas é porque é... numa mas... assembleia teve uma votação, uma deliberação.
2: Eu, eu passei por isso na, quando eu era, <risos> eu, eu tive esse caso. Eu fui num condomínio que eu fiz a explanação, né? Fiz a melhor explanação possível, uma apresentação, ainda tá show, tudo né, E o morador falou, eu faço a mesma coisa que ele por uma isenção de cota condominial. Eu falei, bom, é um, é um direito dele, abre a votação e eu perdi. Claro que em seis meses o prédio estava quebrado, me chamaram de novo. Falei, mas agora eu cobro mais para pegar o prédio, porque a proposta que eu dei inicial não era essa. Sim, e sim. era outro cenário, né? Mas é um direito, né? É um direito para o claro. se, se candidatar. O, o risco, que o, o que ele tem que tomar cuidado é assim, ele, aonde ele está entrando, né? As responsabilidades que ele vai assumir a partir daquela data, se ele for eleito. É, é, não é só responsabilidade são as, as, se você imaginar tem síndico, se ele for muito proativo ele tem 40, 50 atividades até mais dentro do mês então você imagina que ele tem que autorizar pagamento pagamento é, autorizar o pagamento da folha pagar as contas, fazer orçamento atender morador resolver problemas do dia a dia então, ele chega a ter 80, 100 atividades, assim, dentro de um mês... E durante o dia, ele tem muita atividade, né? É visitar a nota fiscal... Então, o trabalho de síndico... Estamos falando de síndico proativo. Uhum. É muito árduo. Por isso que as pessoas não querem mais ser... Eles falam assim, por que, ah, que, tá assim. Eu, por que eu vou perder tempo, né? Por uma isenção condominal de 300 a 500 reais... E vou deixar de dedicar tempo a uma... Eu posso estar estudando, dedicando tempo à minha família... Posso estar no shopping, posso estar no cinema... Chega agora a época de férias... Ele se vê engessado... Não posso viajar... Porque o prédio... Vai ficar meio largado... Sei, então assim... O que, que se faz? Contando alguém de fora, porque se não der certo a gente troca. É, não, o mercado tá, tá, prof... tá se profissionalizando Exatamente. em todas as áreas, né? Todas. Então não
0: teria como essas ficarem do lado de fora. Não. Bom, Jovino, eu agradeço bastante o seu tempo. Imagina. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro batendo <risos> papo sobre isso, mas a gente tem o um tempo certo do sim, episódio, sim. né? Sim, sim.
2: Não, mas é muito agradável. Eu adoro falar de condomínio, você sabe é, disso, sei, né? Eu, ando... eu Quando eu tô falando de condomínio, estou tô lendo sobre condomínio, né? Interessante. Sim, sim. E essas coisas que a gente fala na sala de aula, né? Que são... As, as aulas nossas são um grande... A gente obedece o conteúdo programático, mas a gente não deixa de ter aquele papo com a mão para ver certeza. como é que está esse termômetro, né? Sim, sim, sim. Mas é super agradável e espero que esse, esse papo de ponta a gente faz com essa intenção também, sim. né? De ajudar o mercado, né? Sim. Às vezes as pessoas é, vão, vão assistir, ouvir, e ainda estão lá na, na dúvida: assim, eu vou ser síndico, vou ser uma, um administrador, um agente predial. Então, isso aqui é uma, uma, um serviço público que a gente Mas trabalha. é um
0: excelente mercado, né, para entrar Sim. e trabalhar. Eu acho que essa área de condomínio está
2: ficando cada vez mais. Fenomenal, é, isso que a gente vê na sala de aula, isso, a gente tem estatísticas sobre isso, né? Sim. E você, vê, você comprou na sala. Muitas profissões estão migrando para a área de condomínio. Muitas profissões, Sim. então, contadores, corretores de imóveis. É, tecidos no trabalho a gente pergunta as, as profissões da, dos Sim. alunos né e porque hoje determinadas profissões não são tão rentáveis e os mercados já estão esgotados é né? mas eu acho que isso tem a ver mais mesmo com com essa grande quantidade de condomínios está
0: surgindo também as é. pessoas estão morando
2: em, em, em mini cidades não chama assim Sim. né isso vai e, acabar e, a, cada e as vez pessoas mais. É, de uns anos para cá têm migrado muito da casa para o condomínio. Para o condomínio, sim. Então, isso vai demandar muita muita prestação de serviço, muita mão de obra qualificada. E o que a gente vê é isso, né? A gente vê uma demanda muito alta e a gente vê muita mão de obra... É, sem qualificação ainda. Porque o mercado cresceu mais rápido Mas do que aí a é, qualificação é, da Essa maioria. é a nossa missão aqui na Tecnoponto, é que é resolver esse é... problema qualificando essa galera, Exatamente. Né? É que eu falo, tudo, é, quando o pessoal pergunta no primeiro dia, ah, mas precisa conhecer, eu falei, não precisa conhecer. Vocês vêm para cá justamente para aprender esse universo e sair daqui conhecendo isso e podendo aí. ser um síndico, um administrador, um agente predial, um zelador, um porteiro, né? Todos para nós são importantes. Todos os personagens aí que a gente comentou aí nesse papo. Sim, com certeza. Bom, Jovino, muito obrigado. Obrigado, Will, Eu espero obrigado
0: a logo a gente falar mais um pouco, avançar Sim. com as novidades. Não vejo a hora de chegar logo esse treinamento de... De implantação. De implantação de é. condomínio, quanto antes. Eu estou
2: fazendo lá, tô fazendo o melhor conteúdo programático possível, Sim. né? para também não ficar uma coisa muito... Maçante, também muito técnica, não fica difícil. E, mas que ele seja. Os cursos nossos têm esse perfil, né? Prático, coisa Sim. prática, objetiva pro pessoal conseguir fazer as implantações aí. Mas ele vai sair se Deus quiser. Eu, é o meu novo filho aí que eu tô, é, <risos> que, que eu agora. É <risos> Obrigado, Giovina. Até, então. Até, Até mais. Até mais. Tudo Até bom. Também. Obrigado.
1: Você está ouvindo Papo de Ponta.
2: E aí, pessoal? Gostaram?
0: Bem legal, né? Professor Jovino é gente boa demais. É, eu tirei uma série de dúvidas sobre condomínio, sobre as coisas, como elas, como elas funcionam. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio a gente vai convidar outras pessoas também bem técnicas, bem aprofundadas nos seus assuntos. Eu espero que vocês sempre gostem. Vamos em frente.